1: crime you want to look for the digital footprint. Dataintrång där interna handlingar lägger ut. A shadowy
0: group behind
1: the hacking attack on the Federal Reserve. Breaking into files. Beskriver är så mycket avancerade. This is just the beginning. We will respond, 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 respond. Närrättets mörka sida. Sanna historier om brottslighet på internet. Du lyssnar på del tvåa. Av historien om Notpetya. Med mig, Markus Porsklev. Jag tror att många människor, och inte minst regeringar runt om i världen, såg vad som hände i Ukraina. Och att de tänkte, det där kunde ha varit vi. Vilken tur att vi slapp det. det. var ju läskigt. Men grejen är ju bara att Notpetya drabbade inte bara Ukraina. Det drabbade oss också. Det drabbade hela världen. Ja, Notpetya drabbade inte oss på en nationell nivå på samma sätt som det drabbade Ukraina. Men det drabbade företag och verksamheter över hela världen. För Notpetya spilde ut som en ondskefull vidrig vinfläck över Ukrainas gränser och utöver hela världen på ett ögonblick. Och det kom även till Sverige. Okej, okay, så låt oss prata lite grann om märsk. Maersk är inte ett ukrainskt företag, det är ett danskt företag. Maersk har varit det största fraktföretaget i världen under de senaste tre decennierna. Om du tänker i de här gigantiska containerskeppen som man kanske ser ibland, som är lastade med mängder av stora metallcontainers som är fulla med alla möjliga varor, då tänker du rätt. Det är Maersk. Deras högkvarter ligger i Köpenhamn i Danmark. Och det finns även kontor i Sverige. Och Maersk var ett av de företag som drabbades hårdast av något pettiga attacken. Maersk hade ett kontor i Odessa, vid Svarta havets kust i södra Ukraina. I det kontoret så fanns det en dator som hade det här programmet Midoc installerat. En enda dator. Och det var allt som behövdes för att hela märsk Gigantiska globala nätverk skulle bli infekterat och helt utslaget av något pettiamasken. Märsk huvudkontor i Köpenhamn, det är en jättefin byggnad. Fullt med stora blåa fönster, modern arkitektur och ja, det ligger så där lite fint vid hamnpromenaden. På eftermiddagen den 27 juni så märkte personalen på huvudkontoret att plötsligt så var allt i hela byggnaden helt svart. En anställd beskrev det som att han såg en våg av skärmar som svartnade, en efter en, runt omkring honom. Svart, 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 överallt och ingenting fungerade. Några anställda började omringa avdelningen i källaren, men ganska snart så stod det klart att det här var mycket större än det. Alla datorer i hela byggnaden var sjuka, infekterade av något pettiga. IT-administratörerna började springa så fort de bara kunde genom korridorerna och dra ut alla kontakterna ur alla datorer som de kunde hitta. De stormade in mitt i viktiga möten hos cheferna och började dra i kablarna. De hoppade över skrivbord och kopiatorer och drog ut allt vad de hittade. För... Till och med kopiatorerna hade blivit infekterade med något pettja och blivit paralyserade i attacken. De sprang i ren panik och försökte stänga av alla system eftersom de visste att varenda sekund som systemet var igång innebar att hundratals eller kanske till och med tusentals fler datorer skulle bli utslagna och förstörda. Det här var verkligen en katastrof. Men... Det var bara den digitala delen av attacken mot Mersk. De verkligt stora problemen visar sig ganska snart efteråt. Okej, okay, så Mersk driver en gigantisk global fraktindustri med containerskepp i samma storlek som Empire State Building ungefär, med varor som är värda ännu en Empire State Building lastade på skeppen. Och runt hela världen så började de här skeppen anlända till märksägda terminaler. Men eftersom alla mänsk-system hade blivit utslagna av något Notpettia så var det ingen som ens visste vad det var för varor som var lastade i alla container på skeppen. De kunde inte ens lasta av skeppen eftersom även datasystemen som skötte om logistiken i hamnarna hade blivit förstörda. 17 av de största hamnarna i hela världen hade blivit totalt lamslagna av något pettiga attacken. Truckarna som skulle lasta varor stod still i långa rader runt om i världen. Vi kan ta terminalen Elizabeth i New Jersey som ett exempel på vad som hände. Det är ett område i New Jerseys hamn som är flera kvadratkilometer stort. Där lägger de här gigantiska fartygen till i hamnen- varje dag, men det gör även tusentals lastbilar, truckar och arbetare varje dag. Och när de ska komma in och börja jobba, då kommer de till en checkpoint utanför terminalen och där får de veta via ett högtalarsystem vart de ska åka, var de ska lasta på, var de ska lasta av och allt det slogs ut den 27 juni 2017. Och lastbilarna som ska föra varorna vidare, de samlades i långa köer utanför terminalerna. Men högtalarsystemet, som skulle visa vart de skulle, det var helt knäpptyst. De var utelåsta. Och några av de största fraktsystemen i hela världen stod helt still. De hade ingen aning om vad som hade hänt. Mersk kunde inte ens skicka ett e-mail till dem för att förklara, för alla datorer var ju döda. Lastbilsföretagen famlade i mörkret och folk började bli ursinniga över att allt stå still. Hamnpolisen anlände till checkpointen i New Jersey och började tala om för folk att de behövde sätta sig i sina lastbilar igen och vända om. Men alla de hade ju grejer som måste köras iväg direkt. Eftersom mycket av dagens fraktsystem bygger på att prylar skickas iväg on demand samma dag direkt utanför dröjningar. Det är vad vi kunder förväntar oss nu, för att inte tala om kylvaror som frukt och kött och mejerivaror som man inte bara kan lämna och låta stå still till nästa dag. Det var ett riktigt fiasko, och snart stod det tiotusentals lastbilar med arga förare och väntade utanför Märks terminaler runt hela världen, från Los Angeles till APM-terminalen i Göteborg, för den blev också utslagen. Varenda en av de större terminalerna i världen hade nu köer, långa köer med lastbilar. Det var flera kilometer långa köer utanför de största. Från Rotterdam i Nederländerna till Mumbai i Indien så var det här en rejäl bit av världens största fraktbolag som stängdes ner på ett ögonblick. Det här var läskigt på riktigt, även om ingen kanske insåg hur läsket det var just då. Det är svårt att greppa omfattningen på det här som hände. Okej, vi pausar det här en liten stund och så funderar vi på varför är det här så otäckt? Hackerattacker är ju en sak som kan vara läskig i sig, men när en attack drabbar något fysiskt på det här sättet, något som är absolut nödvändigt för att vårt samhälle ska fungera överhuvudtaget, då är vi inne på riktigt otäcka grejer. Andra attacker som också har påverkat samhället direkt och fysiskt- det är till exempel Stuxnet som togs in i Irans kärnvapenanläggningar och slog ut turbiner där. Men det här var någonting annat. En del av de andra attackerna som drabbade Ukraina innan Notpetya- de fick ju också allvarliga fysiska konsekvenser och orsakade till exempel strömavbrott över hela landet. Så de var några av de första hackarattackerna som faktiskt slog ut elnätet i ett land- men Notpettia var så mycket större och framförallt så mycket värre. Det visade sig att om du helt enkelt bara förstör tiotusentals, ja hundratusentals datorer runt om i världen så kan du orsaka mer fysisk förstörelse än de flesta riktigt stora massförstörelsevapnen i världen. I alla fall om du räknar i ekonomiska termer, kanske inte i människoliv. Kostnaden för nåt attacken blev enorm. Bara att ratera data hos en stor organisation som Märsk gjorde större skada än om någon till exempel hade sprängt ett av deras fraktfartyg eller något liknande. Märsk skeppar allt, precis allt som vi använder varje dag i våra liv. Från blöjorna som vi sätter på våra bebisar till maten vi hittar på Coop och Ica till medicinerna som vi tar för diabetes och huvudvärk. De där skeppen som nu var omöjliga att lasta ur de innehöll allt som den moderna mänskliga ekonomin drivs på. Från tillverkningskomponenter till fabriker, till mat konsumentvaror och allt det här bygger på en kedja som måste vara precis i tid. Alltså det är inte direkt Postnord vi snackar om här utan en bransch som aldrig levererar utanför deadline. Märsk opererar hjärtat av den globala ekonomin. Och Notpettia, ja Notpettia orsakade en rejäl hjärtattack. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material, som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind the scenes-videos, eh, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 till timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash natets mörka och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com slash natets mörka Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd! Vänta nu lite här. Det här påminner mig om hur tillståndet i världen var 2008. Kommer ni ihåg? Vissa stora banker stod inför en finansiell kris och de bedömdes vara för stora för att få gå i konkurs eftersom de var så himla integrerade i våra liv. Så regeringar över hela världen löste ut de här bankerna och räddade dem även här i Sverige vi gav dem miljarder och åter miljarder av våra skattepengar för att kunna stabilisera våra länders ekonomier igen och det funkar i alla fall hyfsat när jag tänker på det här så borde ju Maersk också vara så integrerad i den globala och lokala ekonomin att de också borde bedömas vara för stora och för viktiga för att tillåtas gå omkull. Om vi betänker att varje containerskepp har i snitt en miljon varor ombord, varor som vi behöver för att överleva, ja, då är det väl inte så långsökt att tänka att de är minst lika viktiga som bankerna. Eller? Men polisen hjälpte knappt till. De hjälpte knappt Märsk när något Notpettia slog till. Polisen i några olika länder och FBI i USA de ringde till Märsk och frågade Jaha, vad är det som har hänt nu då? Men det var det enda. Märsk kunde inte lösa det här problemet själva. Och många människor runt om i världen skulle drabbas hårt av det här tills Märsk kunde komma tillbaka på fötter igen. Människor och företag i hela världen är beroende av att Maersks leveranser fungerar och kommer i tid. Märsk har fraktterminaler över hela världen. Och Notpetya hade därmed fått en verkligt global påverkan. Och Maersk, de behövde all hjälp de kunde få. Alla 49 000 av deras datorer hade blivit utslagna. Allihop, 100% av deras datorer som körde Windows, varenda m. De enda datorerna som inte blev utslagna var antingen Linux eller Unix-system eller datorer som låg nere redan före attacken. Och det som var lite surt, eller ja, ganska rejält surt, det var att alla datorer i Mersks nätverk synkade sina data mot backupper hela tiden. Så alla deras backupper blev också raderade och förstörda av NotPety. Märsk hade även kriscenter och återställningscenter som skulle ta hand om sådana här problem om de uppstod. Men de blev också helt utslagna. Deras e-post låg nere. Deras telefoner låg nere. De kunde inte ens se sina kontaktlistor på telefonen eftersom det var beroende av att nätverket fungerade. Märsk satt i skiten. Från början fattade de ingenting. De förstod inte vem som attackerade dem, eller vad, eller varför. Så Maersk ringde upp de högsta cheferna på Microsoft för att diskutera vad de hade för möjligheter. Microsoft satte genast igång att arbeta på olika tänkbara lösningar. Och Maersk var inte de enda som ringde upp Microsoft. Hundratals företag från hela världen ringde konstant. Några dagar senare så ringde Microsoft upp Maersk igen och sa: Goda nyheter! Vi har knäckt krypteringsnyckeln i utpressningsprogrammet. Woohoo! Men problemet var bara att de hade knäckt krypteringsnyckeln för en enda dator. Och det hade tagit om 22 000 arbetstimmar att knäcka en enda nyckel för en enda dator. Märsk hade 49 000 datorer som var helt förstörda. Så det var uppenbart att det här skulle inte funka. Det fanns inget de kunde göra- Märsk hade förlorat allt och det fanns ingen hjälp att få. Det verkade inte finnas något sätt att få tillbaks datan eller få igång systemet igen. Allt var borta. Och alla backuper också. Utpressningsprogrammet i Notbetria höll hela det här globala konglomeratet i gisslan. Så vad gjorde Märsk då? Jo, de letade upp de här hackarna på Darknet. Och så ringde de upp dem på Skype. Och så sa de... Tjena, hur mycket vill ni ha för att låsa upp allting igen? Och så diskuterar de om pris fram och tillbaks ett tag med de här hackarna. Och ryktet säger att hackarna själva inte hade förväntat sig att det här skulle hända. Att det skulle sprida sig så långt utanför Ukrainas gränser. Så snabbt och så förödande som det gjorde. Det var nästan som att hackarna själva var imponerade över hur effektivt det verkligen var. Men till slut så bestämde sig i alla fall Mersk för att inte betala hackarna av ett par olika anledningar. Dels så målade du upp en bild av Mersk att de är ett företag som kan tänka sig att betala stora summor till utpressare. Men det berodde även på att it-forskare runt hela världen sa att det här var inte bara ett utpressningsprogram. Det var en förgörare. Och även om du får åtkomst till alla krypteringsnycklarna så skulle du ändå inte få tillbaka din data. Det fanns helt enkelt inga tvivel om att det var omöjligt att få tillbaka deras data på det här sättet. Och dessutom hade Märsk insett vid det här laget att de ändå skulle bli tvungna att bygga upp hela sitt nätverk från grunden igen, i alla fall. Så de bestämde sig för att inte betala, och så började de om från början. Men det här betydde att de hade mycket arbete framför sig för att få igång allt igen.
0: Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms
1: at mintmobile.com.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information, visit
1: Vart börjar man ens om man ska bygga upp något sånt här igen? När det ska vara körda utan ett fungerande nätverk- så deras enda möjlighet var att bygga upp allt från början- hela deras nätverksinfrastruktur. Så de hyrde in Deloitte, en konsultfirma- som skulle komma och hjälpa dem med hela den här incidenten- de satte också upp ett eget nödlägescenter i en byggnad utanför London, i en stad som heter Maidenhead. Och den byggnaden fullkomligt svärmade med folk som på något sätt hade en koppling till IT inom märsk Och alla de hade blivit inflygna på bara några dagar efter att Nopetia slog till. Och alla jobbade dygnet runt för att försöka få igång Märks globala nätverk igen. Men det gick långsamt. Eftersom inga datorer fungerade och de ville få upp allt igen- så kom de på några olika planer för att få alla online igen. De bestämde sig för att skicka ut USB-stickor till alla anställda med operativsystem på. Med de här USB-stickorna så kunde sedan IT-teamen runt om i världen- stoppa in USB-stickorna i de anställda datorer. Starta datorn från usb stickan och vips- så skulle alla kunna använda sina datorer igen. Skitsmart ju. De skulle såklart inte kunna komma åt sin data- men de har i alla fall kommit på ett sätt att få igång datorerna igen. Och om någon dator gick ner igen och drabbades av något bett en gång till- så kunde de bara stoppa i en ny USB-sticka och vara igång igen på några minuter. Det var lite grann som att sätta ett plåster på ett krokodilbett- men ändå... Det var ändå en ganska bra idé. Så Maersk bestämde sig för att köpa 30 000 USB-stickor. Men det var ju ett problem eftersom inte ens de största elektronikkedjorna har mer än något hundratals USB-stickor på lager samtidigt. Och Maersk behövde ju tusentals. Nu. Direkt. Idag. Pronto liksom. Så de får runt som yra höns på köpsajter och dammsög hela marknaden på varenda USB-sticka som de kunde få tag på. Och sen så började de köpa i bulk direkt från leverantörerna. Men det skulle ändå ta tid att få ihop tillräckligt många. Hur lång tid? Dagar? Veckor? Månader? Ja, det var lite oklart. Men det här tillvägagångssättet fick långsamt igång deras användare igen. En efter en men de var också tvungna att bygga upp hela sin IT-infrastruktur igen- med alla servrar och hela paketet. Mersk mosade på med alla resurser de hade tillgängligt- in med dem i nödlägesbyggnaden i Medianhead- där folket arbetade för högtryck- och alla skulle försöka få igång deras nätverk igen. Men det riktigt stora hindret- var att de inte ens hade en enda backup-kopia- av informationen i sitt gamla nätverk. Allt var borta- och allt var uppätet av Notpettia-masken. Jo, det var ju så att alla märks backupper blev utslagna nästan samtidigt. Vilket är något som i princip inte ska kunna hända. Men ja, tough luck, det gjorde det ändå. Notpettia slog ut allt på en gång. Alla användarprofiler, alla lösenord, alla mailkonversationer, beställningar, alla fraktloggar och så mycket mer. Mer kallade till och med backupper på backuppernas backupper. Men ingenting stoppar något pet från att äta upp allt i sin väg. Tänk dig bara hur vi privatpersoner gör. Vi lagrar kanske våra privata bilder på telefonen. Vi kanske har lite i Google Photos eller på iCloud eller i Dropbox. Och om vi är riktigt seriösa kring det här med backupper så kanske vi köper en bärbar hårddisk som ligger och skräpar i någon garderob någonstans. Kanske med Raid. Märsk hade en riktigt välfungerande backupplan som i teorin skulle vara helt stensäker men inte ens de lyckades behålla någonting överhuvudtaget av sin data. Så de desperata IT-administratörerna på Märsk ringde runt till varenda plats i hela världen där Maersk hade kontor eller filialer för att se om det fanns någon enda maskin någonstans i världen som inte hade blivit utslagen av något pettiga och som kanske, kanske, kanske kunde ha en kopia av nätverket kvar. Och till slut fick de jackpot. Till slut hittade de ett litet datacenter i Ghana av alla ställen- som hade haft strömavbrott precis när något Nottpettia slog till. Strömavbrott, det är inget konstigt i Ghana, det händer liksom hela tiden. Men den här gången var det verkligen räddningen i nöden- Datacentret i Ghana hade klarat sig från Nautpetja eftersom det var offline, strömlöst, när masken slog till och all data fanns kvar i deras backupsystem. Det blev ett högprioriterat uppdrag att få datorn med backupen till nödlägecentret i Maidenhead utanför London. Vadå datorn, kanske du tänker nu? Det är väl bara att koppla upp sig via internet till den där datorn? Man måste väl inte resa hela vägen till Ghana eller för att komma åt några filer liksom? Eller? Ja, så tänkte Mersk också först. Men de upptäckte ganska snabbt att internetuppkopplingen på datacentret i Ghana var alldeles för långsam och alldeles för instabil för att kunna fungera med de stora mängderna data som behövde överföras. Så de försökte flyga några av personalen från Ghana till London, men de hade inte rätt visum. Så istället fick folk från London flyga till Nigeria- och personalen i Ghana fick också flyga till Nigeria. Och så fick de byta väskan med hårdiskarna på flygplatsen där istället. Sen flög de tillbaka till London och körde till Maidenhead igen. Och det blev starten på en flera månader lång process som byggde upp Mersks nätverk igen. De lyckades återstarta nätverket med hjälp av hårdiskarna från Ghana. Men det tog tid. Och vid det här laget så har de nu förstått- att det fanns ingen tid längre. Märsk kunde inte stå still. För då står världens leveranser still. Och ja, jorden går typ under utan leveranser. Så de behövde mer hjälp. De hade inget eget nätverk som fungerade. Så de började fråga runt om de fick använda andra stora företagsnätverk Som samarbetspartners och kunder till exempel. Men självklart ville ingen hjälpa dem att släppa in Märsk på sina nätverk för... Märsk hade ju fått ett fruktansvärt virus och ingen ville ens ta i dem ett tång längre. Efter nio dagar av intensivt dygnet runtarbete lyckades Märsk få igång sitt nätverk igen. Och hela den här fadäsen kostade dem strax över 350 miljoner dollar. Och då har vi inte ens räknat in kostnaderna för förlorade och försenade varor runt om på hela planeten. Förmodligen så landar priset för Notpetya hos Mersk och deras samarbetspartners på flera miljarder dollar i förlorade intäkter. Okej, okay, så det här låter väl inte så farligt, kanske du tänker nu. Några miljarder dollar, det är ju kaffepengar i det här sammanhanget liksom. Ja, då får du nog tänka igen. Det här var ju bara historien om hur just Mersk hanterade problemen som uppstod efter att Notpetya gick bärsärkagång i just deras system– och betänk att det var mer än 300 stora företag runt hela planeten som drabbades av viruset. Och det är bara de som vi känner till eftersom de har offentliggjort att de faktiskt drabbades. Vi pratar alltså om massiva kostnader på en global skala. Okej, okay, så tillbaka till Ukraina igen då. Så jag slog ut i princip varenda myndighet i Ukraina på några minuter. Infrastrukturministern i Ukraina... Volodymyr Omelian sa att regeringens nätverk var dött och att det spred sig till postverket. Hela postmyndigheten i Ukraina krossades, vilket inkluderade alla betalningssystem, alla system för att skicka pengar, alla system för att betala ut pensioner och löner till människor i landet och alla tidningstryckerier. Det arbetar ungefär 74 000 personer på postmyndigheten i Ukraina. Hur ska de kunna arbeta och hur ska de kunna få landet att fungera när alla datorer ligger nere? Hälsoministeriet i Ukraina han ju dragit ur en del kontakter innan de blev allt för hårt drabbade. Men de flesta företag och myndigheter hade inte en chans. 22 banker i Ukraina blev utslagna. Sex energiföretag som levererar el och gas. Hela kreditkortsystemet i hela landet slogs ut. Och alla bankomater dog. Det här var en sorts fullspektrumscyberkrig som inte har sett någonstans i hela världen innan något Notpetya slog till i Ukraina. Det blev en nationell katastrof. En epidemi som orsakade panik och kaos i hela landet. Ja, det här var en avsiktlig, mänskligt skapad katastrof. En attack som någon ville åsamka det ukrainska folket och landet. Det här var ett riktigt cyberkrig. Ungefär en vecka efter att Notpetya hade lamslagit hela Ukraina och stora delar av världens globala företag så rullade massvis med militärfordon- fyllda med ukrainska militärpoliser fram på gatan- där Linkos Group hade sitt högkvarter. Ja, du vet, de där som tillverkade MIDOC på grammet som Nopetia spreds med från början. Militärpoliserna myllrade ut ur sina bilar- in i byggnaden och uppför trapporna- ungefär som om de skulle rädda Bin Ladens hemliga gömställe- eller något liknande. De riktade stora automatvapen mot personalen och sparkade in dörrar till höger och vänster. Och allt det här gjorde de för att komma åt en enda liten dator. En liten, liten serverdator på tredje våningen i den här byggnaden. Den här datorn hade ju på ett sätt varit hela ursprunget till allt som hade hänt i något attacken. Fast egentligen så hade den ju inte alls varit det. Den hade ju bara varit ett instrument för att utföra attacken. Den verkliga källan till attacken fanns ju någon annanstans, långt bort på internet och med ganska stor säkerhet i Moskva, hundratals mil från Kiev. Okej, okay, så nu kommer vi in på den här delen av historien där vi ställer oss frågan men vem i hela friden skulle vilja göra något så fruktansvärt hemskt? Ja, nästan hela världen är säkra på att det var Ryssland som låg bakom nåt pettiga Men det är inte alldeles lätt eller säkert att veta att det verkligen var ryssarna som gjorde det. Att bara tänka att Ryssland och Ukraina är fiender sedan länge, det räcker ju inte. Du behöver mer bevis än så. Det kunde ju helt enkelt bara varit kriminella hackare och även om de kunde befinna sig i Ryssland så innebär ju inte det per automatik att det faktiskt var den ryska staten som låg bakom heller. En stor utredning påbörjades som försökte luska ut vilka bevis som fanns om de som låg bakom det här. Fanns det några ledtrådar kvar på serverdatorn som militärpolisen hade tagit från Linkos Group? Ja, datorn analyserades noggrant. Fanns det någonting på den som avslöjade hur de tog sig in? De analyserade också själva viruset för att se om det fanns några kod som kunde ge polisen ledtrådar om dess ursprung. De analyserade viruset massvis med gånger och började titta på vilka tider som viruset skapades och vilka tider det spreds på. Var klockan mitt i natten eller mitt på dagen i till exempel Moskva eller New York- när folk arbetade på att släppa lös det här viruset? Kunde man se några spår? 1, 2, 3... Bara några dagar efter att Notpetya slog till- så började den slovakiska cybersäkerhetsfilman ESET samla ihop bevismaterial som knöt Notpetya- till de tidigare vågorna av cyberattacker som drabbade Ukraina- och som orsakade stora skador på statliga myndigheter och också orsakade de stora strömavbrotten under åren före Notpetya. De attackerna hade i sin tur gått att knyta till en grupp som gick under namnet Sandworm. Så det här säkerhetsföretaget då ESET, de fick alltså tag i en kopia av Notpetya och studerade den noggrant. Sen publicerade de en rapport som var full av bevis som knöt Notpetya till Sandworm. Och Sandworm, det var en grupp som hade gjort en ryskspråkig manual, en slags instruktion för att använda Trojan-attacker mot servrar så tidigt som 2014. Och Sandworm var ryssar. Logiken här är egentligen ganska enkel. Vilka andra, förutom de som var Ukrainas bittraste fiender, skulle ha något intresse av att ordna ihållande och kraftfulla attacker mot Ukraina samtidigt som de annekterade Krimhalvön. Det är helt enkelt sunt förnuft att tänka att det bara var Ryssland som skulle göra något sånt. Eller hur? Det börjar mer och mer se ut som att något Notpetya verkligen var klimax på en serie statssponsrade, eskalerande cyberattacker mot Rysslands militära fiender i Ukraina. Men... Problemet var att inget land i hela världen ville säga det här rakt ut. Ingen vågade liksom, eller ville kanske inte, anklaga Ryssland. Det var helt knäpptyst. Under nio månader så sa världens ledare ingenting. Ingen regering namngav Ryssland som ansvariga för attacken. NATO sa ingenting. USA sa ingenting. EU sa ingenting. Det var ju konstigt i sig- att vi hade sett de här avancerade ryska attackerna i åratal som drabbade Ukraina hårt. Men nu, inom Petja så hade det drabbat mängder av stora multinationella företag riktigt, riktigt hårt. Och ändå så var det ingen som ville anklaga Ryssland för den här världens värsta cyberkrigsattack i historien-grejen liksom. Men sen... Äntligen, nio månader efter att Notpetya slog till, så uttalade sig Vita huset om det. Det var ett väldigt, väldigt kort uttalande som helt enkelt sa att ja, Notpetya var den värsta cyberattacken någonsin i historien och den här Terminator-mördarmasken utvecklades och sjösattes av den ryska militären mot Ukraina och att det skulle bli någon slags konsekvenser av det hela. Uttalandet från Vita huset backade sedan upp av liknande uttalanden från flera underrättelsetjänster och regeringar världen över. USA, Kanada, Nya Zeeland, Australien och Storbritannien med flera stämde upp i kören som pekade ut Ryssland som förövarna bakom något Det finns fortfarande en del folk, kanske framförallt i Ryssland, som ifrågasätter om det verkligen var Ryssland som gjorde det här. Men i ärlighetens namn så finns det väldigt lite utrymme för tvivel här. När FBI kontaktade SBU den ukrainska motsvarigheten till NSA, då sa SBU rakt ut att personerna bakom Sandworm, som då var ansvariga för någon pettia, var Fancy Bear, APT-28. Det är bara olika namn på en annan rysk hackergrupp som sedan många år hade blivit avslöjade med att arbeta för GRU. Ja, Rysslands militära säkerhetstjänst. Det finns mängder med hackare som arbetar på GRU. Faktum är att FBI har avslöjat tolv olika hackergrupper från GRU som lade sig i det amerikanska presidentvalet på olika sätt. Från trollkampanjer på sociala medier till rena attacker mot till exempel det demokratiska partiet i USA. Det finns till och med misstankar om att GRU har lagt sig i de svenska riksdagsvalen. Och det var Fancy Bear-gruppen som gjorde allt det här. Men det var någonting som var lite annorlunda med just NotPetya. notpetya attacken gick inte riktigt till som de tidigare attackerna som Fancy Bear-gruppen hade utfört. Så därför fick de namnet Sandworm istället. Det skulle kunna vara samma grupp som Fancy Bear. Vi vet helt enkelt inte. En inte alltför vild gissning är väl att det kan vara en hackergrupp som sitter i arbetsrummet bredvid Fancy Bear-teamet på GRUs högkvarter i Moskva. I efterhand så har ekonomer försökt att räkna på de direkta kostnaderna av förstörelsen som Nottpettia ställer till med. Siffran landar lågt räknat på mellan 10 och 15 miljarder dollar. Och det här är varför det verkligen var den största och värsta cyberattacken i historien. Ingen annan attack har ens kommit i närheten av sådana summor någonsin. 10-15 miljarder dollar. Det är ju helt enormt. Och det sätter liksom ett nytt rekord i läskighet. Inte minst eftersom attacken utfördes med hackerverktyg som fanns helt öppna och gratis att få tag på för vem som helst på internet. Efter att de här shadowbrokers släppte lös NSAs hackerverktyg med sina läckor. Snacka om att bita sig själva i foten. Det var inga superhemliga hackerverktyg som användes för att skapa något pettiga. Mimecats, det är open source och tillgängligt för alla att använda. Eternal Blue släpptes ut av Shadow Brokers bara sex månader före Nottpettia-attacken. Lägg på en ganska enkel utpressningsprogramvara som grädde på moset och vips så har du skapat världens mest destruktiva datorvirus. Ganska enkelt. Frågan är väl kanske om ryssarna kunde förutse vilka enorma skador som något Nottpettia skulle komma att ställa till med utanför Ukraina. Ja, till och med mot deras eget land. Jag tror inte att någon kunde förutse hur illa det här skulle gå. Men vi kan vara säkra på en sak. Det här kanske var den första riktigt stora cyberkrigsattacken i historien, men det är garanterat inte den sista. Vilken framtid vi har framför oss, eller hur? För jag tror inte att världen har lärt sig sin läxa efter något bettiga. Nej. Inte alls. Det finns fortfarande hundratusentals, ja miljontals datorer i världen som är sårbara för Eternal Blue. Och Microsoft, ja, de har fortfarande inte riktigt patchat Mimikatz heller. De har försökt, men Mimikatz utvecklas bara runt deras försök att stoppa det. Frågan är om det någonsin går att täppa till de här läckande hålen i datasäkerheten i hela världen. Så även om du stänger av ditt WiFi där hemma. Även om du sliter ut batteriet ur din mobiltelefon, bränner ner 5G-masten i ditt kvarter och lägger dig i fosterställning med en foliehatt över huvudet i ett hörn i din lägenhet så kan du vara säker på att vi alla, förr eller senare, kommer att drabbas av fler attacker som Notpetya i Ukraina. Och de attackerna kommer precis som i fallet med Notpetya högaktligen strunta i nationsgränserna och skoningslöst slå till mot oss alla. Hojta Markus Porsklia. Och du har lyssnat på Nätets mörka sida.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainer's. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.